0: Nova Estela, sem Se Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, parceria da Secretaria da Cultura e a nossa PUC São Paulo. Nós trazemos a cada semana um professor, um especialista, um convidado para tratar de algum assunto, muitas vezes sobre a ciência e tecnologia, mas já há mais de um ano nós introduzimos a série Nova Estela Ex Libris, em relação, né, na parceria com a Eduque, a editora da PUC, e hoje nós temos uma autora é, atuante aí na área de, de educação, divulgação da nossa cultura, deixa eu apresentá-la aqui com a minha colinha, Januária Cristina Alves, ela é jornalista, mestre em comunicação social pela ECA, USP, é, com tese sobre jornalismo infantil, Pois nós vamos... Saber um pouquinho mais sobre esse jornalismo tão incrível. É especialista em Infoeducação, pela USP, é escritora de mais de 40 obras. Deixa eu dar uma abreviada aqui, porque o teu currículo é muito longo. <risos> Ganhou o prêmio, que eu tive a honra de ser curador, mas já quando eu saí, agora eu sou vencedor pela Eduque, é, né? É. É, depois de ficar curador, agora eu fico uh, editor vencedor. Né? É, ela teve um livro premiado. É, na categoria didático e paradidático, com a obra Para Ler e Ver com Olhos Livres, da Nova Fronteira. E, novamente, em 2016, há pouco tempo, o livro Convivendo em Grupo ao Manac de Sobrevivência em Sociedade da Moderna. Recebeu vários prêmios, inclusive o prêmio Herzog de é. Direitos Humanos, concedido pelo Sindicato de Jornalistas de São Paulo. E ela foi consultora do programa Folha Educação, da Folha de São Paulo, destinada a orientar escolas para o uso do jornal em sala de aula. Belo tema também para conversarmos. Ela é consultora de diversas empresas focadas em educação e cultura e realiza palestras, cursos, oficinas, tudo que é possível aí para educadores, crianças, jovens, é, sempre né, relacionado com a... Leitura Crítica de Notícias e a Literatura Infanto-Juvenil e Escrita Criativa. Então, querida Januária, super bem-vindo ao Nova Estela Ex Libris. Eu vou destacar de cara que ela lançou recentemente, foi best-seller no estande do Sesc, na Bienal do Livro, que terminou há poucos dias. O Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, olha que coisa mais genial. Então, eu queria que você começasse falando para nós sobre essa belíssima obra. Segundo você me relatou, tem 40 e...
1: 141 personagens. 141
0: personagens. É Uau.
1: verdade.
0: Esse é bem completo. Então, conta para nós o que, que, que é esse livro, como é que foi essa pesquisa. Vamos lá.
1: Então, ó, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pelo espaço aqui no Nova Estela Ex Libris. Eu acho importante a gente conversar também né, sobre as publicações, né. a gente tem, felizmente, bastante coisa boa no, no mercado e agradeço o espaço para vir falar aqui um pouco do meu trabalho. Então, começando pelo abecedário de personagens do folclore brasileiro, o folclore sempre foi uma paixão, eu falo que desde que eu li o, o Saci do Monteiro Lobato, quando eu era criança, nunca mais eu parei de ler e de querer saber sobre as tradições, sobre as histórias do Brasil. Eu fui criada no Nordeste e cercada de todos esses mitos de Você literatura. É de qual Papai e mamãe pernambucanos, né? Papai de, do sertão de Triunfo, mamãe de Garanhões do, do Agreste. E quando eu era pequena, eles voltaram para lá. Então eu vi, morei 14 anos entre Garanhões e, e Recife. E, e digo que sou pernambucana de coração, com muito orgulho. E foi lá que eu aprendi muito, com certeza, a apreciar e a respeitar as tradições populares, né? Pernambucano é é um povo que se orgulha bastante das suas tradições e eu acho que isso a gente precisa resgatar né nesse Brasil grande da gente, né?
0: O saci dela. Esse
1: é o saci pererê. <risos> E, e são figuras, né? Na verdade, o que, que, que qual que era a proposta? A minha, a minha editora, a Isabel, falou, olha, a gente. É, precisa fazer um, um livro que trate né, dos, dos personagens do nosso folclore de uma maneira um pouco mais profunda, né, que a gente consiga é, mapear quais são as figuras mais importantes, mais representativas, e elegemos alguns critérios. Então, a, a gente organizou em forma de abecedário, por ser mais didático, né, Então temos aí de A a Z, Uh, pesquisamos também pelas origens então temos os africanos os indígenas os europeus os, os árabes né porque todos eles de alguma forma né nos influenciaram então todas essas histórias são um grande amálgama né e também pelas regiões brasileiras porque temos muitos brasis aqui né então Uh, a ideia foi selecionar e dar um, um peso, né? vamos falar também do Saci, da Mula, do Boto, que são os mais conhecidos, mas vamos trazer também outros que de alguma forma estão sumindo, desaparecendo, né? os, os registros das histórias de tradição oral já são poucos, né? e muitas vezes são relegados né, pela, pela, pela academia mesmo, pelas universidades, ao segundo plano, porque tem, existe um preconceito que o folclore é o popular, é o que, né, que vai de boca em boca, e por isso a questão científica mais acadêmica fica mais difícil de mapear. Então, com essa preocupação, eu comecei a pesquisa, que durou, durou três anos, chegamos em 141 poderia ter sido o dobro disso sem sem nenhuma preocupação mas tinha que ser um livro publicável né? e, e, e a ideia era que ele fosse lido também, né? que as pessoas gostassem de ler. Então, além de ter como se fosse um verbete contando quem é o personagem, sua origem, né? e, e em que região ele é mais uh, encontrado, a gente contou também as, as histórias, tanto que o subtítulo é E suas histórias maravilhosas. Né? Então, na verdade, a gente quis também preservar né, boa parte dessas histórias, ainda que elas sejam contadas de maneiras eh, diversas, de maneira diversas, nas diferentes regiões, mas aí existe pelo menos um registro de uma ou duas histórias. Uh, o livro é uma parceria das edições Sesc com a editora FTD, e aí por conta da gente atender também as crianças menores, porque o abecedário é um livro de referência, e a ideia é que ele seja lido por todos, né, pela família, enfim, é um é um livro que eu costumo dizer que é intergeracional, né? Une papai, mamãe, tio, vovó. A gente fez uma coleção, que é a coleção de personagens do folclore brasileiro voltadas tá? para a criança, Aí vocês eu...
0: destacam alguns personagens.
1: É, aí a gente Sassi dividiu Perere. os personagens em famílias, né? Então o Saci-Pererê e as figuras traquinas, né? o Curupira e os animais incríveis, né, os seres fantásticos. Então a gente foi é, dividindo de maneira que a gente conta uma lenda mais conhecida no começo do livro e depois apresenta outros personagens da mesma família. A loira
0: do banheiro. E é as famosa. assombrações,
1: né, outras assombrações. E o Irapuru e os animais incríveis do, do nosso folclore. Então, tá, tem sido um prazer trabalhar com esses livros nas escolas. A gente percebe o interesse né, dos professores no tema e que muitas vezes eles não têm elementos para é, descobrir, para fazer uma pesquisa com os alunos sobre, sobre esses seres, sobre esses personagens, e a coleção tem ajudado bastante. Né? A gente está bem satisfeito com esse trabalho, a gente está vivendo agora no mês de agosto o mês do folclore, e, e a gente percebe, né, na, na Bienal, teve um professor que falou assim, ah, me ajuda a comemorar o dia do Saci em vez de, de comemorar o Halloween, porque eu não aguento mais. Né? E, é, e é isso, a gente percebe que existe um desconhecimento dos, dos próprios brasileiros em relação a esse patrimônio, que é um patrimônio imaterial, que é nosso, que tem a ver com as nossas raízes, com o jeito como a gente vive e como a gente conta histórias. Então, a ideia do projeto é caminhar nesse sentido, de ajudar as novas gerações a se reconhecer. Então, por isso que a gente tem um projeto gráfico moderno, ilustrações que lembram a linguagem dos quadrinhos, justamente para aproximar esses personagens dos nossos jovens leitores. Maravilhoso! Nossa. Né? Então, a, a, nesse sentido, acho que a gente foi muito feliz a maior parte desses personagens nunca havia tido nenhum tipo de registro visual. E isso é o mérito do César Berger, que quem foi quem fez as ilustrações, com muita pesquisa e muita criatividade também, porque ele contava com a minha descrição dos personagens, muitas vezes, para conseguir desenhar.
0: Januário, eu acho super incrível você estar fazendo esse trabalho. né? E queria te perguntar assim, como que é você está recuperando algo que vem da oralidade, né? No momento onde a gente já está entrando no, no mundo completamente digital, internautico, né? eletrônico, como que é essa esse compasso ou descompasso do momento que a gente vive, né?
1: É, você eu falou, acho... falou para nós que
0: tem coisas que tem personagens aqui do nosso folclore que é a primeira vez que alguém apresenta
1: um registro visual. Uh,
0: visual né? e tudo.
1: A gente tem personagens que foram descritos pelo padre José Anchieta quando chegou aqui, em 1500. Então, de fato, é, mas isso é o que eu acho que é o encantador, porque no fundo, no fundo, o que, o que fica no ser humano é o desejo de contar e ouvir histórias. Né? Então... Quando a gente vai em busca dessas raízes, a gente descobre que, no fundo, são boas histórias. Né? Eu lembro que quando, a gente, quando eu vi as, as primeiras rafes é, do, dos desenhos, né, os meus filhos falaram, nossa, isso lembra o Walking Dead, que é né, uma série aí de, de zumbis e tal. Então eu falei, nossa, então estamos no, no caminho certo, porque o, o registro visual lembra né, uma coisa que é conhecida deles e que eles têm um certo vínculo, que é com o, o terror, né, as assombrações, tem uma certa idade aí na adolescência que isso Faz passa a ser divertido. Né? Então a, a ideia era essa, assim, era tentar dizer, olha, as boas histórias existe. existem, estão no nosso imaginário, e não importa o suporte, elas estão aqui no livro, mas poderiam estar no canal de YouTube, poderiam estar no cinema. Né? O que a gente quer é, é, divulgar é que nós temos boas histórias para contar. É um país cheio dessas histórias, né? então eu acho que isso ficou. Eu tenho recebido um feedback bem interessante né, de pais, de mães. Olha, meu filho tem 10 anos, tem 5 anos, eu conto as histórias e Eles pedem para contar de novo, porque de alguma maneira a gente está falando com o que está no, no imaginário, no inconsciente coletivo. Né? São os nossos mitos.
0: Pois é, muito incrível vamos falar em recuperação de mitos no século 21, né?
1: É verdade, é verdade. Mas tem, é muito interessante. Eu dei uma entrevista uma vez para uma rádio e, e, enfim, o pessoal entra ao vivo pelo Facebook e tal. E é impressionante como todos têm alguma memória desses personagens em algum momento da vida. É o Homem do Saco é o, o Boi Tatá, é o Bumba, meu boi, né? então tinha gente até de Portugal, da Espanha, entrando e falando olha, eu me lembro desse personagem, minha avó me contava, então tem uma coisa que é afetiva, né? que nos, nos traz também essa identidade, né? eu acho que a questão da internet, dos meios digitais, com essa coisa da globalização, tornou tudo muito igual, né? muito pasteurizado, e quando a gente descobre que são as nossas histórias, do jeito como é contado aqui no Brasil, a gente se identifica, né? Talvez por isso essa questão de ah, eu não quero o Halloween, eu quero o Saci, porque o Saci é muito brasileiro, é muito nosso, né? Então, isso faz com que a gente acabe se identificando e quando se fortalecendo. É o, o, o
0: Saci é um dia... Tem um dia 30, do Saci.
1: 30 de outubro, né? Que é, que é um o Halloween. contraponto
0: do Halloween, né?
1: Exatamente. Eu
0: sei porque eu estava inaugurando uma vez uma biblioteca no interior, aqui no Vale do Paraíba, projeto de incentivo à leitura da Secretaria da Cultura, faz tempo. E eu lembro que é, tinha muita criança, né, junto com a escola, tudo e que era esse dia, justamente. né uhum. Então, rolou um papo, que tinha um monte de saci assistindo a cerimônia. né uhum. então ficou...
1: não Sem dúvida, o Monteiro Lobato tem um trabalho maravilhoso que chama Inquérito sobre o Saci, quando ele era editor do, do Estadão e ele pediu para as pessoas mandarem suas histórias né, sobre o Saci, e é um livro assim, recolheu muitas, e eu estava na Bienal contando a história do, do Saci, e tinha um menininho desse tamanho assim perto de mim, e eu falei, quem conhece o Saci? Ele disse, eu, muito amigo meu, vive lá em casa. Então é, é muito bacana você perceber que isso a gente tem um vínculo com essas criaturas e aí eu, eu lembro que eu fui com eles, eram crianças pequenas, mas o saci é bom ou é ruim? Nem é bom e nem é ruim, ele é, ele é danado. Ele gosta de fazer travessuras, então, tá. né? Então, isso, isso quer dizer, provavelmente, escutam né? na escola, em casa, e vai ficando. E é uma figura que é muito brasileira, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco isso, para a gente não ficar sem identidade, imerso nos Halloweens da vida, nada contra. Mas eu acho que nós temos né, as nossas coisas aqui, a gente tem que aprender a ver e a valorizar, né?
0: E você, aproveitando que você está aqui no nosso Nova Estela X Libres, né? você teve essa experiência grande do jornalismo infantil. Sim. O que é isso? Conta um pouco. Eu, né? eu fui... A gente está muito ligado ao jornalismo científico. Né? É. Mas esse infantil é outra praia muito legal.
1: Eu fui uma criança que gostava sempre de escrever. E lá em Pernambuco, o Diário de Pernambuco, tinha um suplemento infantil que publicava as histórias das crianças. E a minha mãe me incentivou a escrever, mandar uma história minha e quando saiu publicada, eu eu digo que isso foi o ponto de virada da minha vida, né? Eu tinha 11 anos, falei: "Nossa, é isso que eu quero fazer". Então foi foi sempre uma uma motivação tentar entender como é que a criança conseguindo publicar, né, conseguindo ser ouvida num meio de comunicação, ela aprendia a se expressar, né? Toda essa questão do empoderamento, da voz da criança, do, do protagonismo, né? eu sempre costumo dizer que eu vivi isso na pele, né? eu me senti ouvida. Quando no, no dia seguinte a minha professora colou a minha reportagem no mural da escola, aquilo me deu, me deu um empoderamento. Né? Eu tinha voz, eu conseguia escrever, e aí eu cresci, entrei na faculdade de jornalismo e assumi uma coluna no jornal onde eu comecei com 11 anos. Então, acho que isso foi muito importante. Quando eu vim para a ECA, eu tinha uma vontade de pesquisar os suplementos infantis. Na época, no Brasil, a gente tinha 26, hoje a gente tem dois ou três. Né? As coisas foram se, se transformando. E, e eu acho que isso era importante, quer dizer, a criança, de alguma maneira, nos jornais que, que davam esse espaço, porque não eram todos, né? Alguns publicavam só quadrinhos e tal, mas era um pouco para tentar entender como é que a mídia via a criança. E a gente já estava entrando aí nos, nos anos 90, quando a criança começou a ter um peso como consumidora. Né? Então a minha questão era resgatar o jornal como uma possibilidade de, de expressão. Aí foi quando a Folha de São Paulo montou o programa aqui, a, a Flávia e da constituiu esse programa, que chamava Folha Educação, cuja ideia era formar os professores para trabalhar o jornal em sala de aula. E aí pensando em leitura crítica, né? que o meu trabalho foi um pouco por aí também. Esse projeto
0: ainda existe? Não. Não. Também acabou.
1: 13 anos a gente ficou lá e depois... Aí começou a entrar o jornal digital e aí ficou essa questão, né? para onde a gente vai? A gente estimula o trabalho com o jornal digital ou com jornal impresso? E eu acho que essa dicotomia ainda ainda existe. Né? Então, mas a gente sabe que o, o jornal continua sendo trabalhado, não mais talvez o jornal impresso, mas a notícia, que é o fundamento. E agora é, eu estou voltando a trabalhar especificamente com a notícia. Uh, vamos lançar eu e a Flávia Aydar, do do Folha Educação, um livro sobre fake news resgatando um pouco essa, essa questão né de como trabalhar com a notícia na escola para além da notícia como gênero jornalístico né a unesco tem um trabalho que a gente se baseia de alfabetização midiática que a Unesco entende que é uma necessidade né não há como mais é, não se discutir esse assunto na escola as crianças né precisam ser... É, instrumentalizadas, incentivadas a fazer uma leitura crítica dos meios, né? agora com muito mais força com a questão da internet, o WhatsApp, as redes sociais, Facebook, Instagram, toda essa parafernália. Né? Então, esses meios estão imersos em tudo isso e não têm, muitas vezes, é, os instrumentais para fazer uma leitura é, do que há por trás da notícia. Então, a gente tem tentado trabalhar por aí temos sido bem recebidas, os professores gostam e tem muito interesse em saber como é que podem abordar isso sem ser moralista, sem ser chato. Nós temos um né? livro,
0: a gente já até gravou aqui uns dois, três meses atrás, que é um livro da editora, não sei se você conhece, que chama Como Sair das Bolhas.
1: Ah, não conheço. É não da Poliana ver.
0: Ferrari. Depois eu, a gente vê Troca. um jeito de você receber exatamente. É, é um livro, em grande parte, é sobre as fake news, inclusive dando algumas receitinhas de como uhum. é, checar, né? é checar isso. a notícia. É. Já tem essas plataformas de checagem. Tem
1: né? várias, é. mas eu costumo sempre dizer que tudo isso, se a gente não ensinar né, esses meninos a perguntar, né, a desconfiar do que leem e tal, essas ferramentas todas podem ser lindas e maravilhosas, mas elas necessitam que a gente faça a pergunta. Então, a gente tem trabalhado muito com essa questão né? da, da curiosidade, de saber fazer o, o caminho, de saber perguntar, perceber o que está por trás da, da frase, da, da foto, do vídeo. Então, acho que são elementos que a escola também precisa resgatar, que tem a ver muito com a questão da pesquisa. Não é só googar, gugar, né? é muito mais que isso. Né? Aprender a perguntar e a desconfiar, no mínimo, Daquilo que está dado como verdade.
0: É, hoje em dia, eu, eu tive aqui no MIS há né, muitos anos. No começo, a gente fazia, talvez nós somos os culpados, né, em parte, né, a gente fazia oficinas de inclusão digital né, que era ensinar para as pessoas a entrar no Face, entrar no Twitter. Não tinha Instagram ainda na época, nem o WhatsApp, senão a gente teria dado oficina de WhatsApp e Instagram também. É, na verdade, a gente, no começo, inclusive era lá na entrada, tinha uma espécie de lounge house ali para uhum. as pessoas e tem um horário que era totalmente voltado para a pessoa, não era para a pessoa ficar usando, mas para a pessoa ficar aprendendo a entrar. Uhum. Né? Uhum. É, então é curioso, né, que eu te sinto, sei lá, isso em 2009, 2010 e rapidamente a gente chegou num ponto onde hoje em dia não faz mais sentido fazer oficina de, não precisa mais de oficina, uhum. as pessoas já são suficientemente, inclusive as crianças né? hábeis com o digital para poder se cadastrar e entrar dentro das redes e ter se, criar seu perfil mas agora o problema é outro né? a gente está aqui segundo o programa Nova Estela que bate na questão de como enfrentar essa questão
1: como usar, né? não é mais só porque o acesso à informação todo mundo tem, né? de um jeito ou de outro ela está lá Agora, o que uso você faz dela é que, é que é a grande questão. Eu acho que é isso que a alfabetização midiática está preocupada, né? porque as mídias estão todas disponíveis, mas não quer dizer que, que tudo que está lá é verdade, ou que tudo que está lá. Eu lembrei, lá, né? eu estava
0: querendo te falar, tem até uma outra pessoa que eu entrevistei sobre games, um jovem aí que é premiado e tal, e ele defendeu já um doutoramento sobre games. E ele estava falando do que ele dá aula numa escola já aqui em São Paulo, Porto Seguro, letramento digital. É, isso. Essa é uma expressão que eu não... Eu tava, você estava falando de alfabetização, eu estava lembrando que era outra palavra, né? Letramento digital. Né?
1: Tá, tem que começar cada dia mais cedo, né? Porque as crianças estão muito expostas e, e de alguma maneira, quer dizer, a gente tem que conversar sobre leitura. Porque, no fim, tem a ver com a leitura de livros, tem a ver com a leitura do mundo, né, a gente, quando lá no seu feed do Facebook começa a aparecer só os seus amigos que pensam igual a você, né, veja a possibilidade que a gente tira de ter uma, uma leitura diversificada das coisas que acontecem, né. Então a gente precisa, mais do que ampliar o universo dos meninos, vamos comparar a mesma notícia em diferentes meios e tal. Principalmente a gente precisa dizer para esses meninos que o mundo é muito maior do que o, o que a própria mídia mostra. E o que ela esconde, né? E o que a gente não lê? Então tem o texto, tem o subtexto, tem o texto oculto. E essas coisas a gente precisa contar que existe porque senão fica tudo muito plano.
0: É, e tem que ir mais fundo do que você falou. Eu acho que tudo você falou correto, mas você tem que um pouquinho entrar na no jogo deles uhum. e aprender que tem é, truques. né Por exemplo, eu vou te dar uma ideia. Por exemplo, eu, eu gosto muito de diversidade. né uhum. Coisa minha, né? Então, o que, que eu descobri? Por exemplo, toda vez que tem uma hashtag que está bombando, né é, Copa do Mundo, por exemplo. Né? Brasil, Bélgica. É, naquela hora, você pode ir postando usando a hashtag e o jogo dura dois tempos e 45 minutos. É um tempo longo. É você cria um monte de novas amizades por causa daquela hashtag. Uhum. Que você passa a seguir, eles passam a te seguir, passa a criar um vínculo. E isso vai enchendo o teu... Né? Você entende? Quer dizer Os algoritmos eles também permitem a... É, você desde que você saiba brincar usar, com eles de dentro é. você tem por exemplo usar a hashtag direitinho uma coisa que não está em nenhum lugar porque é. ninguém usava não tem
1: manu manual para isso não, né não não né? mas a gente na, na experiência acaba aprendendo e eu acho que é importante é, passar para frente esse esse conhecimento compartilhar esse conhecimento com os jovens né
0: Januário é Cristina Alves. Eu queria te agradecer muito pela visita ao Nova Estela Ex Libres. Ela lançou o abecedário de personagens do folclore brasileiro. Gostei da tua subtítulo e suas histórias maravilhosas. É edição do Sesc da FTD. tá aí no, no mundo digital, não digital. né? E o Nova Estela Ex Libre se despede esperando ter o nosso telespectador novamente no mesmo canal, no mesmo horário na semana que vem, ou a qualquer momento, qualquer lugar do universo, no YouTube.